0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《人生好难，难是东南亚的难》，我是主持人陈尚茂。今天要为您播报的是2月14号到2月20号这一周的东南亚新闻。第一则呢，我们持续关心缅甸政变之后的消息。缅甸军方在2月1号发动政变之后呢，宣称会利用一年的时间。去进行改革，然后重新举行选举，并且移交政权。但我们发现缅甸的民众不买单，陆续发动了很多的公民不服从运动。同时呢，在二月十七号那一天呢，仰光出现了政变以来最大规模的街头抗议。很多的缅甸民众呢，开车上了街头之后呢，就把车停在马路当中，宣称呢是车子抛锚故障。所以希望利用这样的一个方式呢，造成交通阻碍，使得民众没有办法顺利上班，借此达成一个罢工的目标。因为缅甸民众呢，并不相信军方会交出政权这样的说法。即使缅甸军方近日不断的切断网路，同时呢，逮捕了相当多的记者以及异议分子，甚至呢，在很多的城市的街头上，我们都看到了军车，还有武装的坦克车。但我们发现，缅甸民众这一次呢，事实上并不怕这样的一种威吓。在2月28八号的时候呢，还有上万的民众走上仰光跟曼德勒的街头，持续抗议军方掌权。我们发现呢，自从2月1号政变以来，军方已经逮捕超过了450人，甚至呢向人群开枪，已经造成至少两位抗议民众身亡。可是，这样的军方的镇压行动，并未能平息持续高涨的抗议。目前看来呢，缅甸的民主恐怕还有很长的一段路要走。我们希望缅甸加油，缅甸的民众加油，缅甸的民主加油。God bless Myanmar。第二则新闻，我们关心的是印度的空屋。根据最新的研究调查显示，呢，即使印度去年大多数的时间都因为新冠肺炎的疫情而全国封锁，但首都新德里死于空屋的人数呢，仍高达了五万四千人，居全球人口最多五大城市之冠，等于每一百万人就有一千八百人死于空屋，空屋并且造成了相关经济损失八十一亿美元，相当于新德里年均。国内生产毛尔 GDP 的 13% 报告当中也提到了新德里的 PM 2 5空污水准，高出了世界卫生组织，也就是 WHO 规定的年均每立方公尺十微克标准的将近6倍啊。事实上，我想去过印度，尤其新德里的朋友们，应该都会发现，印度的空污问题真的值得印度政府好好思考，该如何解决了。接下来我们关心的是泰国的消息。泰国反对派议员威洛日前指控疫苗计划呢延迟，所以导致泰国国内目前每个月将近 2,500 亿泰铢的经济损失，同时呢也减缓了泰国自疫情状态中恢复的一个速度。他并且认为呢巴育将军、巴育政府必须为此而负责。那我们也知道呢，泰国的疫苗因为等待当地制造厂跟阿斯特捷利康合作，目前呢预估要等到六月份才能开始生产。泰国政府呢，除了要去处理疫苗的问题呢，还必须要去处理时下正夯的网络社群平台，也就是 Clubhouse。Clubhouse 在台湾火红了之后呢，我们发现，在泰国呢也有相当用户使用。那日前政府呢？特别警告用户不要因为使用了 Clubhouse 而违反了法律。因为发现呢，近日泰国知名的流亡意义政治学者帕 a 这一些反政府人士呢，还有这个前未来前进党哦，未来前进党被解散之后呢，他们的这个成员呢分为两路哦，一路呢成立了政党，也就是长远进步党，所谓的 Move Forward Party。那另外呢？未来前进党前党魁哈塔通因为被禁止成立政党，所以他们就成立了一个 Progressive Movement 的一个团体。那这些的反建制的团体成员呢，跟帕 a 合作，在 Clubhouse 上面开房，哦，吸引了许多的民众来,来加入。这个帕 a 我们都知道他是泰国反皇室、反政府的大将。他在 Clubhouse 注册没几天、哦目前的 follower 已经超过了二十三万人左右。我、哦、那他每每次在 Clubhouse 上面开房，我都有看，哦，几乎都是满房的状态。我、哦、那甚至还必须要从里面的录音出来，哦，进行同步。哦、所以他每次开房，大概都有可能超过两万人的以上在聆听、哦。所以他的影响力相当相当的大。所以呢，泰国政府就警告了。哦，如果呢，用户呢这个使用 Clubhouse 违反了法律，譬如说这个批评皇室啦、啊，违反了这个呃藐视皇室罪等等，泰国是会采取法律行动加以制止。第四则新闻，我们关心的是新加坡。新加坡财政部长王瑞杰在2月16号公布年度预算时候表示，政府已经拨出了110亿新加坡币，约合 83.2 亿美元。用在这个所谓的新冠纾困一篮子方案，这个方案资金呢将用于资助公共卫生措施，还有边境的重新安全开放。其中获得支持的行业包括了跟旅游业相关的航空啦、运输等等。因为疫情的关系哦，全球范围的一种旅行限制，阻碍了航空跟酒店呐、啊、这些关键行业的一个发展。那当然呢，也导致了新加坡经济受到了重创。其实不止新加坡啦，我想全世界很多很多的国家，真的都因为新冠肺炎的疫情受到了很大的影响。新加坡是其中的一个例子。那接着我们看到的是印尼。印尼呢，自从亚洲金融危机在1997年之后，二十年来呢，经济稳定成长，贫穷率的曲线持续下降。但如今呢，却因为新冠肺炎疫情，首度出现了翻转。根据估计呢，疫情使得印尼增加了253万的贫穷人口，约2788万的人呢，生活在国家的贫穷线之下。印尼的贫穷线大概是45万4千多印尼盾，约合台币是906元。印尼在过去二十年呢，被世界银行列为是中低所得的国家。世界银行终于要在2020年7月的时候，将印尼升上了所谓的中上所得国家。印尼在2019年，它的人均国民所得达到了 4,050 美元，哦，约新台币是11万多。它跨过了中上所得国家人均所得最低的4046美元的一个门槛，哦，所以在二零二零年的时候呢，印尼好不容易升上了中上所得国家，可是呢，最近这个日经亚洲评论的一个报道，它就显示呢，疫情新冠肺炎的疫情导致印尼的贫穷问题加剧，可能会让印尼重回到中低所得国家。这个是一个相当不好的一个消息哈、哦。那印尼呢，希望不要让它陷入停滞的一个所谓中等所得陷阱，也就是大家比较熟悉的、哦、middle income trap。在现在的这个新冠疫情呢，将会让印尼总统佐科威他设定想要让印尼在2 0四5年成为高所得国家这样的一个目标呢，面临更大的挑战。在这个礼拜的新闻当中，我们看到了新加坡，看到了印尼。受到新冠肺炎相当严重的一个影响，我们希望疫情赶快过去，希望东南亚国家的经济可以赶快恢复。以上是2月14号到2月20号这一周的东南亚新闻。如果你喜欢我们今天的节目，请订阅我们的 Podcast 频道。人生好难，我们下周见。